0: 会引发各类
1: 交叉违约、再融资难等问题将更加严重，公司将置身更为不利的处境。对此，佳兆业传媒与公共管理部总经理李小刚向本台记者表示，公司将客观公布，会把最坏结果讲出来。客观说，没有
0: 什么呃办法，因为公告会都讲得很清楚了，我们也会。嗯
1: 、中原地产市场研究部总监张大伟认为，以佳兆业的资产实力偿还债务原本没有太大问题，但是项目停摆的问题不解决，就容易爆发债务违约问题。佳兆业面临的不是破产重组，而是债务重组。嗯有市场人士分析认为，嘉兆业的违约发生在香港，而非内地市场。中国房企在海外融资的规模不超过三十个亿，这个数量不太可能会引发大范围的恐慌。此外，嘉兆业的债违约很大程度上是由于其股东结构变更所致，并不能够由此推导出行业性的风险。
2: 债务违约像嘉德业这个事情，它本质上并不是一个房地产行业出现了一个销售的问题、市场的问题所导致的违约，而是由于它本身的一个股东的一些变更啊，或者说一些董事会主席的这些撤离，包括在去
3: 年十
4: 二月份发生的这个雅居乐的这些事件，都是由于市场外的因素所导致的
2: 。这里是正在直播的财经早班车，接着让我们进入财经万花筒板块。
4: 好，财经早班车，我们先来了解一组上海方面的消息。上海市商务委员会昨天发布关于在中国上海自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知，正式在上海自贸区启动平行进口汽车试点。这也就意味着，汽车平行进口将在上海自贸区率先实现正规化，消费者也将有机会以便宜的价格购买进口汽车，尤其是进口豪华车，优惠力度在百分之十五到二十。桑塔纳作为全国人民熟知度最高的大众车型，几乎已经成为一个时代的标志。而作为出租车，桑塔纳在上海各系列车型的服役时间也已经超过了二十年。不过，现在开始，我们有可能要对桑塔纳说再见了。记者从市交通委获悉，从今年起，上海更新及新增的出租车将升级为新朗逸，替代已经停产的桑塔纳。同时呢，途安车型也将继续推行。
5: 据悉，上海出租车与上汽大众品牌合作三十年，主流车型一直是桑塔纳。不过，随着上海大众整体车型的升级换代，桑塔纳 Vista 已经停产。再加上试国期间投用的第一批途安又面临退役，上海新一代出租车将从今年起陆续登场。目前，市交通委确定了两款出租车备用车型供企业选择。
0: 大众朗逸、大众途安和大众桑塔纳 v i s 三种车型，从外形上看，大众朗逸明显要比桑塔纳 Vista 来得新颖时尚，车身也更为大气
5: 。四百七十八升的车身行李箱容量，在目前桑塔纳 Vista 四百升的基础上进一步放大。对上海的出租汽车车型的选择方面呢，我们推荐就是一款途安一点六，还有就是新朗逸这两种车型作为市区出租汽车的选用车型
1: 。而从
5: 成本上讲，途安比新朗逸要高出四万元左右，因此新朗逸很可能成为桑塔纳之后上海出租车的主力车型
4: 。那每到一个城市呢，我们最先接触的可能就是这个城市的出租车，这也让越来越多的人把出租车行业当成一个城市的名片。下面呢，我们将和大家一起来回忆一下这些年我们一起坐过的出租车，在上世纪九十年代的上海。奥拓出租车在当时呢，是以起步费八点一元的价格优势一炮而红。相比奥拓当时的主要竞争对手，被老上海亲切称为“小夏利”的红色小车，起步费呢则是在十点八元。而在九十年代的初期到中期，除了普桑称老大以外，很多好车都是屈就变成了出租车，走入了普通百姓的生活，像这个尼桑公爵、老皇冠。实际上，这些车呢。在日本，现在呢很多城市，还有中国的香港，仍然是出租车的主力军。那说到面包车的出租车呢，上海出租车历史上唯一一个有面包车的公司呢，就是振华出租，也曾在历史上留下了辉煌。当时呢，振华的起步价和普桑是一样，能乘坐的人却足足多了近一倍。到了二十世纪初期，上海出租汽车行业尝试引入高端品牌和车型。二零零零年底的大众帕萨特车型和二零零四年的奔驰车型，一开始是红极一时，此后呢却也因为运营情况并不理想，是相继退出。后来呢，上海世博会期间的大众途安，现如今呢走上街头的英伦出租车，相信大家就更为熟悉了。好，有关这个出租车的话题，我们先说到这儿。继续关注其他方面的消息，来看一下房地产市场。新年伊始呢，北京土地出让市场引爆了火热行情。昨天下午呢，位于北京南四环丰台自白盆窑的地块，以总价 86.25 亿被华润首开平安联合体竞得，并刷新了北京总价地块的记
5: 录、呃。这个
1: 这个位置非常好，地块的面积非常大，而且周边已经有了。
5: 很多成熟的社区也也有一些高档的别墅社区，有一些高档的公寓社区，也有一些普通的住宅社区，而且价格也是也也有一定价格，所以这块地，呃，
0: 起始价就很高，而且推出来之后也受到了好多开发商的关注吧，这个也是很正常的。
4: 那在昨天的拍卖现场的万科副总裁毛大庆没有任何的收获。不过呢，他表示这标志着二零一五年开始北京楼市的普通商品房价将会进入六万元时代。好，这里是财经早班车，请您锁定第一财经、东方财经。稍后呢，我们将会进入从华尔街到陆家嘴板块来关注全球市场和国际财经消息。
5: 演
3: 全球市场，聚焦财经生活
1: 。
3: 今日关注，关
5: 注市场所关注。财富新动向，评点经济众生相。财经中间站，
3: 您的空中加油站。
5: 收视我想，尘埃落定。市场表现，精心梳理。尾市盘点，第一时间盘点全天走势。今天的盘点，明天的起点，每日财富为您投资加油助力。资本市
3: 场的交易跨越时差，财经新闻的发生随时随地。上海、香港、新加坡、伦敦、纽约，全球各大金融中心，我的记者正在现场，精选全天资讯，会见财经人物。财经夜线，第一财经新闻风向标。二零一五年全新升级，商业大有可观，生活小亦精彩。每周日晚八点，飞哥邀您关注《第一财经纯享人生》。他们是理性严苛的投资人，拥有四两拨千斤之力。而与朋友相聚时，他们将展现何种真性情？本期《纯享人生》带你走进理性投资人的感性生活。因为负责，所以创新；因为创新，所以负责。二零一五第一财经日报全新改版出发
2: ，更权威
3: 、更可读、更有趣，
2: 做你能看懂的财经新闻。敬请关注以下新锐栏目：宏观经济之约见中南海，金融动向之遇见财经，互联网金融
3: 之新金融，创建未来之创新日报。私理财之财富和财商，思想观点之全球思想家
2: ，阅读精卷之深观察，报互动多屏阅读
3: ，对时代负责，对创新负责，第一财经日报。
2: 发现语言的奥妙是一件多么有趣的事情！你看啊，美联储昨天发布了十二月的会议的纪要，他说的大致的意思是说，未来不会紧盯着通胀水平来决定加息的进程。所以听完这段话，您的感觉是，他是要要加息还是不加息？目前市场担心的是，他不会盯着通通胀的水平来决定加息的进程，意思是他马上就要加息吗？或者还是我们想多了。关于这一点，接下来我们会和啊、呃，稍后我们会和星展银行的徐总一起来聊一聊这个话题。另外呢，我们也会和大家异动股当中来说一说美国的一个通信股叫 T-Mobile。同时也不会忘记和宅男们一起来关注一下这、那个呃叫正在举行的电子消费展上的一些令人兴奋的最新的电子产品的消息。来，让我们一起进入从华尔街到米家嘴。美联储昨天公布了最新的去年十二月份政策会议的纪要，纪要就显示了今年四月之前，美联储不会采取加息的动作。不过，也有政策委员会的立场已经出现了动摇，认为不一定非要等到通胀上升到百分之二之后呢，再开始加息。呃，有着美联储通讯员之称的《华尔街日报》的记者希尔森拉斯就撰文就表示了，联储一定会在今年加息。而考虑到国际油价大跌对于通胀的抑制的作用，的确不排除美联储在通胀还没达到百分之二就提前开始加息的可能。所以你看，这个文字的奥妙啊，真的是有点像呃某些部门哈、啊，白天说我们不会涨价，晚上突然之间就涨价了。美国昨天公布了最新的贸易数字，显示贸易赤字环比大幅下降百分之七点七，达到了三百九十亿美元，创下十一个月来的新低。主要是由于石油价格下跌以及美国对石油进口的需求的下降，啊，都是石油的问题。之前在转向欧洲，欧洲统计局昨天发布了十二月的 CPI 的初值是。负百分之零点二，五年来呢首次跌入了负值的区域，这主要还是和原油价格的大幅下挫是有关的。而 CPI 的由正转负呢，将大大增加欧洲央行采取量化宽松的可能性。一月二十二号，欧洲央行就召开了今年的第一次议息的会议，呃，欧洲版的 QE 是否会正式的推出，我们一起拭目以待。同样是来自欧洲啊，德国总理默克尔昨天出访英国，并且与英国首相卡梅伦进行了会谈。尽管按照德国官方的说法是默克尔此行是为今年六月在德国召开的集齐的峰会来做预热的，但是不少分析也认为，默克尔主要的任务其实是在移民问题上和英国首相卡梅伦去达成一个共识，因为欧盟国家大量移民的涌入，英国一直是英国希望脱离欧盟的重要的原因。卡梅伦就表示了，会同其他的欧盟成员一起力争在移民问题上达成具有建设性的结果。
5: I want, I want to fix the problems in Britain's relationship with the EU, which the British people can find very frustrating. I'm convinced this can be done, as the Chancellor said when he last stood in this room: "Where there's a will, there's a way," and that's very much my attitude too. It's about securing what is in the best long-term interests of Britain, and also, I believe, the long-term interests of Europe too.
2: 当然，除了移民问题之外，欧元区的经济问题也一定是两个人会面的重点。对于之前《民进周刊》披露的关于默克尔能接受希腊退出欧元区的报道，德国总理昨天自己做出了明确的表态。他说：“希望希腊能够继续留在欧元区内。”<音乐><音乐>
1: der bleibt bis jetzt auch die Verdichtung, die wir ausgemacht haben, zwischen Griechenland Stade zwischen Griechenland und den
2: Mitgliedstaaten e Ursoundung und auch wir r Volga, In und und bis das 大家就放心多了 s 聊聊完了宏观方面消息，一起来看一看隔夜美股收盘的情况。今年美股 d 收盘 s Griechenland. <笑>那么，经历了从去年到今年的开局的四连跌还是五连跌之后，我们能不能迎来一些利好的趋势？<咳>好，那这样我们先连线葛威尔，请他介绍一下美股收盘之后的情况。
1: 与此同时，利好的就业数据和油价暂时止跌，都帮助提振美国股市在周三走高。标普万指数终结此前连续五个交易日走低的颓势。经济数据方面，可天美国公布 ADP 新领域就业新增二十四万一千人，好于预期。周五美国将会公布十二月份非农就业数据。根据路透社的调查，经济学家平均预期上月非农就业新增二十四万人，失业率百分之五点七。而根据美联储最新公布的十二月份议息会议纪要，联储官员认为外部经济波动将是美国经济面临的一个很大的风险，但由于预期各国央行将相应的推出新的刺激增长的措施，美联储认为不需要对此感到过分担忧。嗯
2: ，好。五连跌之后，终于迎来了一次开门红啊！这个和我们 A 股的这个三连阳的走势，真是形成了强烈的对比。哎，为什么美股会这个样子？他们以前也是一样开门黑吗？我们今天会和嘉宾一起来聊一聊，让我们一起坐下来和嘉宾慢慢聊。好，欢迎回来。坐在我对面的是兴展银行的徐总，还有我们的好朋友朱勇。好，这个美联储前面我们在说啊，猜测纷纷。这个会议纪要让人们猜一下子，这个嗓这个是怎么说，担心又提到了嗓子眼儿。这么说，他到底是要加呢，还是不要加呢？那徐总，您的认为是什么
0: ？呃，他的这个言论的话，跟市场预期其实是一致的，比较温和。嗯。那目前来看的话呢，我们可以把它翻译成一个白话来理解，就是说还是要加，但是呢。没有那么快加，所以市场解读可能在未来几次的那个利率会议当中，啊、呃，美联储不会加息。那其实从这个美国的经济来看，也是内忧外患。外外围的话，像欧洲也好，日本也好，中国也好，经济不是特别好。那么内部的话呢 ，CPI， 特别石油价格下跌之后呢 ，CPI 离它的目标位呢还是有一定的距离，所以它出这个措辞呢是很正常的。昨天我们去看那个美元指数啊，其实昨天最高是九十点二六，现在九十。那也是下跌了，因为没有这个升息的一个快速的一个预期。嗯、那另外，美股我们看到也是出现了一个上涨，也是对这个这个声明的一个非常好的一个解读、嗯
2: 。美股的上涨到终于是也算让我们深出了一口气啊！你看我们这儿开门多好啊、嗯，可以说是一个梦幻的开局。如果一直延续到今天到明天本周。如果一直是向上的这个行情，我觉得，呃，从新年到现在啊，大家所有股民的心里都是热乎乎的，不管有没有踏空，至少是热乎。那美股它这个以往也是这样吗？一月一号开门一片黑
0: ？呃，以往的话，一般情况都是开门红，嗯，啊，就是今年是比较特殊的。有有人说可能圣诞太开心了，因为圣诞那一周是连涨了七天。所以到现在突然间一个下跌，是一个获利回吐的一个一个行情。那么我们今年来看美股的话，呃，我个人认为是三句话。第一个，上半年的话，这一波调整之后是一个上涨；到了下半年的话，是一个大幅的一个震荡；然后整个一年的话会涨，但是跟二零一三年和一四年相比的话呢，这个涨幅呢有所收敛。那我简单解释一下为什么上半年会涨呢？因为现在美国经济非常好，呃，上去年的四季度的 GDP 是百分之五。什么概念呢？它平均过去二十年当中，季度 GDP 是二点六，所以基本上翻了一倍，而且这个状况可能会继续继续维持下去。因为现在的这个石油的价格跌得实在太惨了。那么有一个文章就是分析到，如果说石油从九十美金跌到七十美金的话，对美国 GDP 的提升是一点二。嗯。那现在七十美金跳到了四十八美金、嗯，那这个利好还没有完全反映在，呃，美美股上面或者美国经济上面、嗯。另外一个呢，今年也是非常特殊的一年。因为大家知道，明年的话是美国的总统大选年。那么，美国总统大选年四年一次，这个政治和经济是有一个关联度的。嗯。也就是大选年是有一个规律的。大选年前一年，啊，我们可以看到，他统计了大概六十年的一个记录，平均的涨幅每股是十七点一八，是四年当中最高的。啊，但是有一年是最低的，哪一年呢？就是这个总统当选之后的第二年。啊，啊，原因在于他可能在这个当选之前的一年要拉选票。啊，取决于股民，所以它的那个、嗯、承诺很多，对涨得会比较多一点，嗯、然后当选之后那 OK 了，那下面就是要要要跌了。所以今年的话，大家都预期可能会涨，但是呢，下半年可能会比较大的震荡，原因在于呃，就是刚才讲到的一个升息的预期，可能真的是会在下半年升息，升息的话对股票市场是一个釜底抽薪的一个作用啊。那么但是到了整个一年的话，这个涨幅会收敛啊，没有像去年。呃，百分之十二，前年是百分之三十的一个涨幅，原因在于平均从一九六九年到现在，平均每一年的标普五百的涨幅是七点三，嗯，那么前两年已经有点透支了，三十，嗯，百分之十二，所以今年的这个涨幅会。可能会有一点收敛，这是一个大的一个。这总体
2: 上肯定是个温和的趋势。对，但基本上是向好
0: 的，对，是吧？现在同行都是预测是会。有一点我看到高盛啊，昨
3: 天,、嗯、天看到了一份报告，他的意思是先跌后涨，对，然后再跌。但是他说这个在美联储降息之前会有一个非常高的高点，嗯，这点您同意吗、嗯？嗯，会
0: 有。原因就在在刚才讲的那个石油的价格，现在没有反映到这股票市场嗯,嗯,嗯，现在的这个石油的对美国股市的利好还没有完全。啊，您这个石油的连续下跌对美股是非常好的利好。对，因为有有,有人认为可能是利空，因为当中有石油股嘛。啊、没有、啊、对。但这个石油股占美国成分股票，普五百只有八点四七，非常小，大部分是消费股嗯、啊，所以对它的利好是没有体现出来。嗯。
2: 所以其实我们前面自己私下私底下现在已经其实不是华尔街到陆家嘴，根本就是从陆家嘴到华，尔街，就全世界到陆家嘴这么这么一个趋势的，对吧 ？A 股太牛了 ，A 股实在是太太红。因为美股如果是保持一个温和的话，那两位觉得 A 股今年二零一五年大概会是一个什么样的一个一个展望？我看了大部分机构的观点都是非常看好,好2015年的 A 股。我拿了一份海通证券的策略报告啊，来把这些
3: 重点来搜了一下，来看一下它的基本观点是 A 股已经完成了牛熊转换。来看一下它的展望啊，下一张图，他觉得春节前的格局不会改变。嗯，我们再看一下一张图。呃，他的观点的转换的观点啊，主要指的是去年十一月份以来，风格偏向蓝筹股出现了一个剪刀差的一个走势啊、嗯，一个趋势已经出来。另外，另外一张图看到
0: 去年的整个主要市
3: 场的指数涨跌，上证五零、上证综指、沪深三零零远远跑赢创业和中小板。我们来看下一张图，啊，他的策略是。维持高仓位，喜羊年，羊年喜洋洋。我们再来看一下它的整个的布局啊，在二零一五年当中，他说的牛市毛要抓住大金融、创新借要抓住先进制造业、改革刀抓的是国企改革的这样一些概念股啊。天没错，
2: 看来这个我们真是信心大涨啊！好，那抓紧时间，我们来看一下昨夜的美股的涨幅榜的情况吧。就是行业涨幅榜，啊、呃，运动用品商店这个行业上涨了百分之八点六，哎，上涨最多。大概年底大家要做运动了，还有住宅建设、生物技术、肉制品，肉制品是不是意味着他们就是不是外国人年底的时候也要多吃肉？呃，上涨百分之三，无线通信是上涨了百分之二点九。OK， 还有一个个股的涨幅榜，制药、制药、制药占多、啊、百货商店稍微上了一个，嗯、其他还是制药。嗯，这个和前两天的格局并没有太大的变化。嗯嗯嗯、OK， 这是我们异异动美股榜，要和大家来稍微分析一下 T-Mobile 这个无线
0: 通信行业，它为什么会涨那么多？嗯
1: ，这家是美
0: 国的第三大的无线的运营商，嗯啊、嗯，非常大，整个市值大概两百一十七亿美元。那么这一家公司的母公司是德国电信，所以它在欧洲和美国是用同一个商标，这、就是唯一一家、嗯，啊，非常厉害。那么这家公司呢，它的那个嗯，在美国的覆盖度是比较大的，这个电信的覆盖度是比较大。那这一次为什么涨那么厉害呢？它的新用户的增加数，呃，是创了一个历史记录，啊，去年2014年的话达到四百0十万户，那它平均一般下来是每个季度是一百万户，所以这一次是远远超过市场的预期。现在可能是用无线的那个网络的人越来越多了，嗯嗯。
2: 他们居然在这就是，我觉得美国应该是一个基本上都用手机的，就是覆盖率非常完整的国家。嗯，他它如何能够突然之间吸引一大堆的新用户来加入
0: ？呃，一个方面他技术方面，特别是那个网速方面会稍微好一点。另外一个他的覆盖覆盖点，包括机场，嗯、那个星巴克，他的覆盖点比其他的要多一点。那另外一个，他的那个形象大使会好一点，就是那个用了那个浙大军史那个，作为他的全球的浙大大使。<笑>嗯、
2: 好 ，OK， 呃，时间关系啊，我、嗯、们先去一下广告，稍后回来我们继续跟你聊。北京时间七点五十分，从华尔街到陆家嘴，我们来关心一组最新的全球公司的资讯。宾利汽车昨天宣布，公司的二零一四年实现全球交付有一万一千零二十辆汽车，比二零一三年增长了百分之九。而中国市场的汽车交付量是两千一百九十一辆，大涨百分之二十二，成为最大的亮点。此外呢，宾利昨天还表示了备受市场期待的全新超豪华顶级 SUV 将会有望在今年正式推出。我很难想象宾利汽车推出的 SUV 是什么样子。日本麦当劳又出问题了。前两天我们也说过，前天有顾客从鸡块里吃出了一块塑料片，而最新的安全问题是，有一名顾客居然在大阪那家麦当劳餐厅的炸薯条当中吃出了一颗牙。是人类的牙吗？面对频频发生的食物安全的问题，麦当劳日本公司昨天召开特别新闻发布会，向公众致歉。麦当劳方面表示，在工厂及店内混入异物的可能性极小，混入途径目前仍然不清楚，依然在调查当中。哎，他也没有说是不是人牙，或者是别的牙，是吧？大家都有一个共识啊，那就是这个 CK 产品最重要的风格就是性感啊。我们都记得它的形象代言人贝克汉姆，但是在小贝之后 ，CK 最近又收了一名小鲜肉，他就是小天王 Justin Bieber。他会成为 CK Jeans 二零一五年春夏系列的最新的代言人，他将和超模劳拉琼呃斯通携手拍摄最新的广告大片新的大片延续了 CK 一贯的黑白的风格啊，大家能看在电视。看到 ，Justin Bieber 身穿 CK 牛仔裤，半裸上身出镜，而呃 ，Laura Stone 是从背后环抱的 Bieber， 姿态非常撩人。从画面当中可以看出，能够展示出如此，呃，线条分明的身段， Bieber 应该是在健身房下了一番功夫的。其实也还好，因为 Justin Bieber 本来他一第一是年轻，其次是那个那个身板啊，他确实是挺好，除了个头的问题。就是他去表演那个维密的那个那个表演的时候，他没办法，主办方很贴心，给他安排了一个一米高的大木块，他站在上面，这样的话维密就可以跟他打招呼了，不然没法看。好，继续我们回来啊，要来看一看呃，二零一五年国际消费电子展的一些情况。会场上各种机器人依然是瞩目的焦点，比如说现在看到这款阿里巴巴推出的语音机器人
3: 。
2: 这个日本人吗？呃，当然，超高的超越高清标准的 4K 电视是非常的绚丽夺目的。电视再漂亮也比不上奔驰汽车推出的超级炫酷的跑车。这看到这款啊，这款跑车除了造型惹眼之外呢，最重要的特点是能够自动驾驶，不用驾驶员了。哇，实在是太惊艳了！嗯，驾驶员终于可以坐在汽车里吃早饭了。除了汽车，惠而浦公司在电子展上推出的全新的智能概念厨房，以后做菜只要轻点屏幕就可以自动完成了。这种新奇小玩意之外呢，新款电子游戏发布也是电子展上不可或缺的一些元素。哎，这真的是太好玩了啊！经验，绝对是经验，真是太好玩了啊！算了算了，我们还是说回来聊美股啊。挖掘机技术哪家强？今天是要说到的重要那话题。挖掘机技术是技术，但是如果你没有那套设备的话，技术再强也没用啊。今天我们徐总要和大家推荐，那这真正的世界上除了挖掘机之外。重大的工程机械的这个巨头，我觉得看它就跟看那个大的变形金刚、嗯、没有多大区别啊，就是这家叫卡特比勒公司。嗯
0: 他是全球最大的一家工程机械和矿产设备的一家制造商。嗯，呃，之前看过一个照片，就是一个这个推土机，这个轮子有两个人那么高。嗯，就是他家做的啊、呃，百年老店，一九二五年的时候成立的啊、呃，员工很多。十三万两千人，相当于很大的一个小镇了啊。那么这家公司的话呢，呃，它有很强的那个我们叫做巴菲特的护城河，为什么呢？呃，它的这个经营模式从一九二五年开始到现在，它推一个叫这个代理人的一个经营模式啊。什么意思呢？我们如果说用一个器械时间长的话，你会找不到零件，但在这家公司的话不可能。三十年以上的机器可能它已经不生产了，但它的零件四十万种零件都放在库存里面。打一个电话，啊，四十八小时，全球任何一个地方，一个零件到位，第二个维修人员跟踪到位，开始维修，所以他的这个代理人的这个制度，其实也是被哈佛商学院作为一个非常成功的案例，跟他同样竞争的那些企业没有办法去踏入他的那个。那那那那个那个领域、嗯，所以它是一个呃，应该说是在这个方面是非常出色的一
2: 个。它在服务上其实做到了一种极致。对啊，因为一,一大个机器一旦可能只是一个小的东西的一个原元器件的损坏、嗯，就整个就趴在那儿，那整个工程可能就会受影响
0: 。包括它那个以前我们说那个它有一个玉米收割机很大嘛，但玉米玉米收割机在一年当中可能只用一个月，那么在十一个月养它，一个月用它的时候突然掉链子了，就是坏了这关、嗯，哎，它没关系，马上就可以。嗯。你送你一条链子
2: ，对，啊，那、哦、说到这个工程机呃、啊，就是玉米收割这种，就是农业机械化嘛、嗯。我觉得好像最近我们其实国家也很一直在倡导，一个是农业现代化，嗯、其实机械化也也是很重要一个部分、嗯。A 股当中是不是也有同样的类似的公司？工程机械这个板块最近很火，从去年的四季度开始就这样啊，主要是走出去的战略，一带一路等等。嗯、一一等等我们简单来,来说
3: 一下。呃，预测呢，二零一五年国内的市场需求仍然是疲弱，但是降幅可能趋缓，主要是，呃，原因是工程机械八十销售依赖信用销售，由于国内进入降息的周期，金融机构支持工程机械走出去，所以设备的销售杠杆会有效的放大。我们来看一下，呃，其他的数据里面的一些情况，中国工程机械出口的状况，去年的出口额一百九十五亿美元，呃，约占。整个行业收入的百分之二十八，二零一九年才只有七十七亿美元。再来看一下下面一张图。未来我国出口增长三大因素：一个是机械可能作为稳增长的重要手段；另外，亚投行等金融支持将解决融资难的问题；第三，外储贷款将推动企业开拓海外市场。啊、呃，机械的另外的一个看点。性价比比较突出，国产品牌的价格较韩国品牌低百分之十五，较欧美日本一线品牌低百分之二十五到三十五。呃，再来看下一张图，这是我们整理的我国信息行业部分的上市公司。这也跟我们的铁路基建的数据还是有点相似啊，走出去它有价格等等方面的一些明显的优势，这是对它的一个利好的刺
2: 激。其实我国我们除了这个机械本身的这个硬件的价格比较便宜之外，其实我国好像一直也强比较强调就是软服务，就像就像您刚才说的这个代理人制度，我们这个机械方面是不是也也也能做到这？这个零件坏了，立刻四十八小时送。这个没有美国做的好了、嗯。对，
0: 因为它是经过几几十年的这个运输，所以它有一个时间段还没有，呃，做到那么一个位置。但是它现在的这个技术含量已经。到了国际一个比较先进的一个水平。我记得十二月份一个田湾核电站，嗯、它那个吊顶是五百吨的一个整体吊顶、嗯，然后我们那个机械可以，国产的机械可以把它一次性吊吊吊落、嗯，就是国际上面非常先进的一个技术。嗯嗯，包括刚才这种说的核电啊，我国的国产化
3: 率已经超过百分之八十了。昨天看到又有一个新的关键的技术，以前都是国外垄断，现在中国都可以自主
2: 了。嗯。
0: 那随着这个“一带一
2: 路”和走出去建设，我相信这机械工业，也就是未来我们能看到很多外国的宣传片或者我们的宣传片啊，嗯、说我们在这个大型的机械和我我们的这个工人，嗯、呃，驰骋在国外的建设的这些工土地上，到时候我相信这些业绩的影响，对反过来对于呃 A 股的和市场的表现都会产生很大的帮助。
3: 多轮驱动，嗯
2: ，OK， 好，那今天时间的关系就和两位嘉宾聊到这里，八点之后财经早班车，请你不要走开，继续回来。